0: Luxury is that, what can be repaired. Und ich glaube, wenn mehrere Einzelhändler oder Marken auch diese Philosophie adoptieren, das wird langfristig äh, in tatsächlich eine viel stärkeren Kundenbindung führen. Zukunft des Einkaufens: Der Podcast für Innovation im Handel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Zukunft des Einkaufens Podcast. Mein Name ist Marilyn Repp. Ich beschäftige mich mit Digitalisierung, Innovation und Trends im Handel. Und heute habe ich einen Gast. Dr. Monika Haug ist meine Interviewpartnerin. Sie kennt sich aus in der Modebranche, denn sie war selbst sechs Jahre lang Model auf den internationalen Laufstegen dieser Welt aber sie interessierte sich immer für die unternehmerische Seite der Modeindustrie und beendete deshalb ihre Modelkarriere, um zu studieren. Sie promovierte in Open Innovation und arbeitete viel mit Startups zusammen. Das erklärt natürlich auch heute, dass sie mehrfache Gründerin ist. Und sie analysierte dann die Modeindustrie und brennt heute für das Thema nachhaltige Mode. Und setzt sich ein für die nachhaltige Zukunft der Modebranche. Monika, herzlich willkommen. Wunderbar, dass du da bist. Freut mich auch. Was habe ich vergessen? Ergänze gerne zu deinem Lebenslauf.
0: Also ich glaube, du hast sehr ausführlich äh, über mich erzählt. Ich komme ursprünglich aus Litauen, ähm, deswegen mein Deutsch ist nicht fließend, aber ich, ich hoffe, wir können das Gespräch trotzdem unterhaltsam führen. Auf jeden Fall. Ähm, liebe Monika, die
1: Textilindustrie ist immer noch heutzutage, beziehungsweise ähm, ja, immer mehr, die Industrie, die ähm, sehr viel CO2-Emissionen verantwortet. Ähm, fünf bis zehn Prozent, habe ich jetzt recherchiert, fünf bis zehn Prozent der globalen CO2-Emissionen gehen auf die Textilindustrie zurück. Ähm, mal ehrlich, haben wir denn die Zeit des Fast Fashion, den Zenit der Fast Fashion schon überschritten? Was meinst du? Oder ja, wie sieht das aus mit der Wegwerfgesellschaft? Sind wir da schon drüber hinweg? Es wird viel drüber gesprochen, aber irgendwie, ich habe den Eindruck, so richtig angekommen, bei den Konsumentinnen und Konsumenten ist das noch nicht. Sind wir immer noch
0: inmitten des Fast Fashion? Leider glaube ich noch. Und wir sehen zwei Trends. Von einer Seite, jüngere Generationen werden viel bewusster. Wir wissen auch die Bewegungen, Fridays for Future. Ähm, viele interessieren sich mehr für das Thema, vor allem im Essenbereich. In Mode kommt das langsam auch. Ähm, und leider haben wir trotzdem häufig diese Behavioral and Attitude Gap. Von einer Seite sehen wir sehr viele Menschen auf die Straßen, die demonstrieren gegen Industrie von anderer Seite, wenn man Statistiken anschaut, Verkauf von Mode und auch die Zahlen von große Fast Fashion oder Ultra Fast Fashion Players, die jetzt auch aus Asien kommen, die Zahlen gehen immer hoch. Und Preis von Modeartikeln gehen weiterhin runter. Dementsprechend, glaube ich, ist wie vorher sehr wichtig, dass wir Bewusstheit in dem Bereich steigen.
1: Ja, also du hast die Attitude Behavior Gap angesprochen. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Also es gibt ja verschiedene Studien, die zeigen, dass die Menschen zwar sagen, das ist ein wichtiges Thema, wir müssen. Wir dürfen weniger konsumieren in Sachen äh, Textil. Wir dürfen nicht so viel kaufen. Ähm, man muss vielleicht auch mal was länger tragen beziehungsweise auch reparieren. Da werden wir nachher noch drauf eingehen. Ähm, aber sie verhalten sich nicht so. Sie kaufen nach wie vor immer mehr Textilien. Ich glaube, das ist auch in Deutschland so. Und äh, schmeißen das dann relativ schnell wieder weg, teilweise ungetragen. Ähm, wie erklärst du dir das denn, Also dass, dass es diese Attitude-Behavior-Gap gibt? Wie, wie kann man denn etwas sagen, dann aber dann nicht danach handeln? Ich
0: glaube, von anderer Seite müssen wir auch äh, verstehen, dass über die Jahre auch selbst die Industrie hat ein Monster kreiert. Ja? Weil Modeindustrie war gebaut auf dem Prinzip, man muss so viel wie möglich verkaufen und so billig wie möglich produzieren. Dementsprechend tatsächlich Konsumerismus ist das Elefant im Raum, und egal, ob wir nachhaltig und sozial produzieren, wenn wir zu viel kaufen und zu wenig Wert auf unsere Kleidungsstücke le äh, legen, ähm, wir, wir kommen nicht weiter. Und ich glaube, in Deutschland vor allem auch viele Menschen denken, dass Kleidung zu spenden ist eine gute Art und Weise weg von Kleidung zu kommen und neue zu kaufen. Statistiken sagen, dass ungefähr eine Million Tonnen von Kleidung wird in Altkleidercontainer pro Jahr gegeben. Und diese Zahlen steigen weiter und weiter. Was wir häufig vergessen, dass diese alte Kleidungsstücke werden häufig nicht an arme Menschen vergeben. Die werden entweder verkauft, Verbrennt oder in Entwicklungsländer geschickt. Und sehr viele Länder wollen diese Kleidungsstücke sogar gar nicht haben, weil Secondhand Fashion in Afrika zum Beispiel zerstören auch die lokale Wirtschaft. Wenn wir so viel alter Kleidung ähm, dort vor Ort haben, es gibt keine Motivation für lokale Designer, oder für die lokale Industrie überhaupt was zu produzieren. Gewisse afrikanische Länder haben schon ähm, gesagt, wir wollen keine Secondhand-Fashion von, von Europa oder Amerika bekommen. Und ich habe eine sehr interessante Online-Konferenz besucht äh, in dem Bereich und eine Zitate hat mich sehr ähm, beeinflusst. Eine afrikanische Frau hat gesagt, wir sprechen über Global Justice, aber ist das wirklich Global Justice, wenn wir geben euch Kaffee und ihr gibt uns eure alte Kleidung? Dementsprechend glaube ich, das Thema Wegwerfengesellschaft und Konsumerismus muss man weiterhin viel mehr adressiert werden. Es ist schon sehr viel passiert in Deutschland. Jetzt haben wir auch das Lieferkettengesetz. Darüber wird es auch in europäischer Ebene gesprochen. Allerdings müssen wir auch nicht vergessen, was passiert mit Kleidungsstücken am Ende der Lieferkette.
1: Beim Verkauf dann? Oder wie meinst du am Ende der Lieferkette, wenn sie wiederverwertet werden?
0: Also das Leben von Kleidungsstück endet nicht am Verkauf. Und bis jetzt, die Industrie war nur bis diesem Punkt interessiert. Mhm. Äh, wir verkaufen so viel wie möglich. Und was mit Textilien passiert danach, ist Verantwortung äh, von Konsumenten, vielleicht auch Regierung. Und ich glaube, das ist auch ein großes Problem. Ähm, weil Hersteller haben keine Incentivierung. Kleidungsstücke so produzieren, dass die weiterverwendet sein können. Also mhm. die sind nicht in Kreislaufwirtschaft interessiert. Die übernehmen auch keine Verantwortung, was passiert mit chemischen Substanzen von mhm. Kleidungsstücken. Das müssen wir auch nicht vergessen. Leder äh, oder Farbstoff kann wirklich schädliche äh, Konsequenzen für die Umwelt haben. Und natürlich, wir hier, wir müssen auch für diese ganze Entsorgung bezahlen. Und natürlich, unsere Umwelt leidet damit auch extrem. Deswegen sieht man auch, es passiert auch viel in dem Bereich Extended Producer Responsibility. Darüber wird sehr stark im Elektrogütermarkt gesprochen. Right to repair, extended producer responsibility, Batterien, PCs, Kühlschränke. Allerdings, ich glaube, langsam wird es auch dieselbe Themen auch in der Modebranche kommen.
1: Ja, hoffen wir es. Ähm, jetzt möchte ich noch ein Thema ansprechen, das dir am Herzen liegt, nämlich dein Startup Repair Rebels. Ähm, was macht ihr da und wie läuft das genau? Also es geht darum, zu reparieren, statt wegzuwerfen.
0: <lacht> Ganz genau. Ähm, ja, seit wahrscheinlich sechs, sieben Jahren beschäftige ich mich sehr stark mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Modebranche. Und ich habe viel mit Startups gearbeitet, Aktivisten, auch große Firmen. Und es ist mir klar geworden, dass wir brauchen keine neuen Marken. Wir haben so viel produziert. Wir haben so viele Textilien auf dieser Erde. Und tatsächlich das Nachhaltigste, was wir machen können, ist Kleidungsstücke, die wir schon haben, länger zu lieben und länger zu reparieren. Und länger zu tragen. Äh, natürlich, äh, sogar hier haben wir ein sehr großes äh, Attitude and Behavioral Gap. Äh, Menschen finden das Thema wichtig, allerdings noch zu wenige reparieren Kleidung.
1: Es gibt das hängt natürlich auch damit zusammen, dass äh, Kleidung so günstig ist. Ne? Und man überlegt sich natürlich, stecke ich jetzt Geld in die Reparatur? wenn ein Neukauf viel günstiger wäre. Ne? Das ist natürlich Ganz auch äh, eine Frage, wie viel ist äh, dieses Kleidungsstück wert? Wenn es relativ teuer war, dann äh, überlege ich mir das natürlich. Dann äh, spricht es aber auch nur äh, quasi einen Teil der Konsumentinnen an, die sich nämlich teurere Kleidung leisten, leisten können. Ne? Und da sind wir eigentlich auch wieder bei einer gewissen sozialen Frage.
0: Ja, ähm, von anderer Seite... Es gibt Menschen, die selber auch reparieren können. Ja, Leider haben wir diese Fähigkeiten verlernt. Ich habe das noch an der Schule gelernt, in Household Economics Unterricht. Meine Tochter zum Beispiel wird das nie an der Schule lernen. Und ich glaube auch, das Problem ist, dass ich glaube, es ist vollkommen okay, Kleidung bei Fast Fashion zu kaufen. Und ich glaube, keines sollte sich schuldig fühlen, wenn, wenn man ein billigeres Kleidungsstück kauft. Allerdings, was ich sehr wichtig finde, wenn man was kauft, man muss bereit sein, das lange zu tragen. Ich habe auch in der Vergangenheit Fast Fashion gekauft, als ich studiert habe. Allerdings, ich habe noch diese Kleidungsstücke. Und fast fashion kann auch repariert werden. Und das ist genau auch unsere Philosophie. Everybody deserves a second chance. Und auch fast fashion kann slow fashion werden, wenn die repariert wird. Ich habe auch ein paar Experimente geführt, in so Luxusladen in Düsseldorf gegangen und habe gesagt, okay, könnt ihr meine alte Tasche, die ich hier gekauft habe, reparieren? Und die haben mich so angeguckt, so, was willst du? Ja. Ich habe gesagt, ja, ich habe sie gekauft, ich liebe diese Tasche und ich weiß nicht, wo ich sie jetzt bringen sollte, um sie reparieren zu lassen. Und es ist ein Luxusladen, ja, verkauft alle Designer Kleidungsstücke und die könnte nichts empfehlen. Und deswegen war für mich das der Punkt, okay, eigentlich sollten sie was empfehlen ich meine, ich habe die ja. Tasche hier gekauft, mindestens zu sagen, okay, wir haben zwei, drei Schuster, auf deren wir quasi vertrauen, da kannst du gehen. Mhm. Mhm. Um, mir war nur gesagt, ja, wir können versuchen, einen Hersteller zurückzuschicken, aber wenn wir das zurückschicken, vielleicht dauert das drei, vier Monate, bis das... Zurückkommt. Oh, Wahnsinn.
1: Ja, da sieht man einfach, das ist überhaupt nicht mitgedacht, das ist nicht vorgesehen, das ist nicht mitgedacht, das ist Zukunftsmusik, hoffentlich, ne? dass es dann wirklich auch institutionalisiert wird. Okay, vielleicht kannst du ganz kurz nochmal erklären, wie das funktioniert bei euch. Ähm, wahrscheinlich online, also äh, schickt man die Kleidungsstücke bei euch ein oder habt ihr vielleicht irgendwie Partner in den Städten vor Ort? Wie funktioniert das?
0: Also wir haben identifiziert das Problem, ähm, Warum Menschen nicht reparieren? Weil heutzutage neu zu kaufen, ist einfach sehr billig und auch sehr einfach. Ich glaube, mit Reparaturen in Deutschland, wir werden es nicht schaffen, es sehr billig anzubieten. Äh, anzubieten. Aber wir versuchen das mit Hilfe der digitalen Tools auch sehr einfach zu machen. Also, wie das funktioniert, wir bauen eine Plattform, eine Online-Plattform, wo Konsumenten sieben Tagen der Woche, 24 Stunden können Reparaturen buchen. Man bucht, man sucht, was repariert sein muss, man bekommt transparente Preise, man bucht Pickup- und Delivery-Zeiten, man bezahlt online. Und wir geben auch volle Transparenz, wir zeigen, wer deine Kleidungsstücke repariert hat. Dadurch hoffen wir, dass wir tatsächlich diese noch sehr analoge Industrie von Schuster mhm. oder Änderungsschneider auch digitaler und zeitgemäßer machen können.
1: Ich verstehe, alles klar. Also es, soll, es ist eine Art Plattform, wo dann eben verschiedene, ähm, ja jetzt schon existierende Dienstleistende in äh, ja, ganz Deutschland, europaweit, wie auch immer, eingebunden werden.
0: Ja, sehr gute genau. cool Idee.
1: Und wie genau. weit seid ihr das da ist,
0: schon? Wir starten in Düsseldorf äh, und im Mai werden wir unsere Plattform live schalten und im Juni werden wir auch in Köln sein. Also wir fangen natürlich auch klein, erstmal in Düsseldorf und Köln. Allerdings können Konsumenten uns auch Kleidungsstücke per Post zusenden. Mhm. Wir wollen natürlich äh, aus Nachhaltigkeitsperspektive, wir wollen nicht, dass eine Person uns äh, alte Jeans oder T-Shirts aus München oder Hamburg schickt. Mhm. Aber wenn jemand eine Luxustasche hat. Oder irgendwelche Kleidungsstücke, die schwer zu reparieren ist und wo, und wo man tatsächlich Spezialisten benötigt. Das machen wir auch. Inzwischen haben wir auch Kunden in München und sogar im Ausland, die auf uns verlassen und einfach uns eher kompliziertere Reparaturen einfach per Post zuschicken.
1: Verstehe. Ähm, wie erklären wir das jetzt unseren Einzelhändlerinnen, die unseren Podcast hören und die ja eigentlich schon gerne lieber viel verkaufen? Also zumindest die meisten wahrscheinlich noch. Ähm, weil, ja, auf was müssen sie sich einstellen in Zukunft? Und wie können sie vielleicht auch von diesem Trend in Zukunft profitieren?
0: Also ich glaube tatsächlich Corona und auch jetzt Krieg in Europa, hat uns alle sehr beeinflusst. Und ähm, ich glaube, alle haben unser Konsum etwas neu gedacht und unsere Beziehung zu Mode auch. Ich glaube, die letzten zwei Jahre haben wir auch verstanden, es gibt kein Next Season. Ja? Und man hat vielleicht auch gesehen, dass äh, man hat schon sehr viel hat. Vielleicht haben wir auch realisiert, wir brauchen auch nicht so viel. Ähm, auch haben wir das Trend, dass wir viele von zu Hause arbeiten, dass wir nicht mehr unterschiedliche Kleidung für Büro, Freizeit und vielleicht ähm, besondere Gelegenheiten benötigen. Ich glaube, unsere Kleidungsschränke in der Zukunft werden kleiner. Allerdings legen Menschen langsam auch mehr Wert auf das Thema Nachhaltigkeit, auf das Thema Lokalität und das Thema Nationalismus Made in Europa, Made in Germany wird auch wichtiger und wichtiger. Und wenn ich denke über Einzelhandel, natürlich, sie wollen verkaufen. Von anderer Seite, ich glaube, das Thema Brand Loyalty und Beziehungen aufbauen ist auch noch wichtiger geworden, als das je war. Und ich glaube, wenn ein, eine Marke eine Beziehung aufbauen will und langfristige Beziehung aufbauen will ähm, mit deren Kunden, das Thema Resell, Rent und Repair ist eine sehr gute Art und Weise, das zu machen. Wenn man motiviert, Konsumenten eigene, Kle äh, eigene Kreationen zu reparieren, man zeigt, dass diese Marke auch viel Wert auf mhm. eigene Produkte legt. Es wird viel Wert auf deren Ideen, auf deren Handwerk gelegt, dass man sagt, es lohnt sich, unsere Sachen zu reparieren. Ich hoffe auch langfristig, das hilft auch, Hersteller höhere Preise zu nehmen, wenn man sagt, okay, unsere Produkte sind reparierbar, deswegen müssen wir auch etwas höheren Preis von Kunden nehmen. Und ich glaube, man muss auch nicht vergessen, dass Reparaturen sind nicht nur für irgendwelche äh, niedrige Segment gedacht. Äh, sogar Hermes äh, hat als Motto äh, Luxury is that what can be repaired. Und ich glaube, wenn mehrere Einzelhändler oder Marken auch diese Philosophie adoptieren, dass wir jetzt langfristig äh, in tatsächlich eine viel stärkere Kundenbindung führen.
1: Ja, das hoffen wir wirklich. Du hast äh, auch noch ein interessantes Thema angesprochen, was wir vielleicht nächstes Mal noch besprechen könnten, nämlich das ganze Thema Rent, also Mieten, Klamotten, Kleidung bieten. Da gibt es inzwischen auch schon einige Online-Plattformen, die das machen. Auch das ist natürlich so ein bisschen ähm, ja, für einen speziellen Bereich äh, nur gedacht, jetzt nicht so sehr für Alltagskleidung, sondern vielleicht eher mal für das kleine Schwarze, wenn man mal äh, irgendwie einen besonderen Anlass hat. Aber auch das ist wirklich am Kommen, also Kleidung online äh, zu mieten über verschiedene Plattformen und dann eben auch wieder zurückzuschicken und dann bezahlt man eben nur die Miete und die Kleidung gehört einem nicht äh, komplett. Und ähm, ja, wir sind aber jetzt leider schon am Ende unserer Zeit angekommen. Liebe Monika, ich danke dir sehr für unser Gespräch und äh, wünsche dir an der Stelle wirklich ganz viel Erfolg für euer Startup. Ich finde das einen total charmanten und tollen Ansatz, auch zu sagen, dass ähm, diese Dienstleistenden, die du angesprochen hast, also die ähm, Änderungsschneider und ähm, Schuster, genau, äh, die ja schon, äh, naja, sage ich mal, sehr traditionell unterwegs sind, dass man die vielleicht auch so ein bisschen an Plattformen und ähm, an modernere Kunden anschließt durch diese Plattformen, das finde ich einen sehr schönen Gedanken, weil das ist natürlich auch irgendwie so ein Handwerk, das äh, so ein bisschen mehr Pep, äh, digitalen Pep gebrauchen kann, glaube ich, und äh, das Deswegen wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg äh, dafür und ähm, ich überlege jetzt auch gleich mal, was ich bei meinen Sachen vielleicht erstmal reparieren kann, ohne es gleich wegzuschmeißen. <lacht> ich danke
0: dir sehr herzlich, liebe Monika. Danke dir auch und du hast vollkommen recht, äh, Handwerk muss in Deutschland gestärkt werden. Ja, das ist ein sehr schönes Schlusswort. <lacht> Wunderbar, vielen Dank. Gerne.